0: Στο σημερινό podcast επιθυμώ να συζητήσω και να παρουσιάσω ορισμένα πράγματα αναφορικά με την ίσως μεγαλύτερη σύγχρονη μάστιγα της της εποχής μας, η οποία δεν είναι άλλη από την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν αφήνει κανέναν να επηρέαστο, κανείς δεν έχει ανοσία στην κατάθλιψη και είναι ένα φαινόμενο το οποίο όχι απλώς Είναι παρόν στη ζωή μας, όχι απλώς μας προκαλεί άγχος και τρόμο, αλλά κυρίως είναι μια ψυχική κατάσταση η κατάθλιψη για το οποία γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσω λοιπόν να κάνω μέσα από το σημερινό επεισόδιο είναι να πω μερικά πράγματα για το τι είναι η κατάθλιψη, πώς δημιουργείται η κατάθλιψη, να την τοποθετήσω δηλαδή αναπτυξιακά, στο, στη ζωή ενός ανθρώπου από την παιδική ηλικία και αργότερα να δούμε πώς διαφοροποιείται η κατάθλιψη από μια συγγενή φαινομενικά τουλάχιστον διαργασία, η οποία είναι το πένθος, τι διαφορέ έχουν, τι ομοιότητες έχουν γιατί η διαφοροποίηση του πένθους από την κατάθλιψη είναι κομβικής σημασίας, όχι μόνο για την θεραπεία της τελευταίας αλλά και για να δούμε πότε χρειάζεται κάποιο να ζητήσει πραγματικά βοήθεια στο τέλος θα πω μερικά πράγματα για το πώς εργαζόμαστε με έναν άνθρωπο ο έχει κατάθλιψη και το πώς και αν φυσικά θεραπεύεται η κατάθλιψη περιορίζοντας τα τελευταία φυσικά α, στη σκοπιά της δικής μου αρμοδιότητας δηλαδή μέσα από την ψυχοθεραπευτική εργασία. Πριν όμως προχωρήσω στο τι είναι η κατάθλιψη και πώς αναπτύσσεται η κατάθλιψη είναι βοηθητικό να δούμε το μέγεθος του προβλήματος. Πόσους λοιπόν ανθρώπους επηρεάζει η κατάθλιψη και αυτό που γνωρίζουμε σήμερα μέσα από στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανίσμου Υγείας είναι ότι η κατάθλιψη υπολογίζεται ότι επηρεάζει περίπου το 5% των ενηλίκων αυτή τη στιγμή. Σε απόλυτους αριθμούς αυτό μεταφράζεται σε, σε περίπου 280 εκατομμύρια ανθρώπους δηλαδή 280 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα νοσούν από κατάθλιψη. Ξέρουμε ότι περισσότερες γυναίκες επηρεάζονται από την κατάθλιψη από ότι άντρε και το πρόβλημα εδώ με την κατάθλιψη είναι το βασικό βασικά πρόβλημα είναι ότι η κατάθλιψη συνδέεται με τάσεις αυτοκτονίας και κυρίως με, με αυτοκτονικές πράξεις. Γνωρίζουμε λοιπόν σήμερα ότι περίπου 700.000 άνθρωποι, περισσότεροι βασικά από 700.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα από αυτοκτονία και πολλές φορές αυτή η αυτοκτονία συνδέεται με κατάθλιψη. Η κατάθλιψη επίσης είναι η νούμερο ένα αιτία δημιουργίας δυσκολιών επηρεάζει και συνδέεται με πάρα πολλά προβλήματα υγείας ενώ η πανδημία του κορονοϊού φαίνεται ότι αύξησε ξανά αυτά μας τα λέει ο παγκόσμιο οργανισμό υγεία περίπου 25% τα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους, τα αύξησε δηλαδή κατά έναν πολύ σημαντικό βαθμό. Βλέπουμε λοιπόν από τα στατιστικά αυτά ότι η κατάθλιψη είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους και φυσικά τα στατιστικά αυτά αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με κατάθλιψη. Υπολογίζουμε ότι είναι πολύ περισσότερο από το 5% καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με κατάθλιψη οι οποίοι οι οποία δεν είναι διαγνωσμένοι. Ας δούμε τώρα μερικά πράγματα για την κατάθλιψη. Αρχικά, ήδη από τον προηγούμενο Αιώνα, ο Φρόιντας ασχολήθηκε με την κατάθλιψη σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο το οποίο έγραψε το «Πένθος και μελαγχολία» και αναρωτήθηκε για ποιον λόγο ορισμένα άτομα αντιδρούν σε μια απώλεια με ένα αίσθημα πένθους το οποίο θα βιωθεί και θα ξεπεραστεί μετά από ένα χρονικό διάστημα ενώ άλλα βουλιάζουν σε μια βαθιά μελαγχολία όπως, όπως λέγανε τότε την κατάθλιψη σε μια βαριά θα λέγανε σήμερα κατάθλιψη και αυτό δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να, να απαντηθεί εύκολα. Πριν ωστόσο αποπειραθώ να δώσω μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί δηλαδή κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στην κατάθλιψη, αντιδρούν διαφορετικά σε τραυματικά γεγονότα, θα ήθελα να δώσω ένα λειτουργικό ορισμό στην κατάθλιψη, αλλά κυρίως στο τραύμα. Και το τραύμα ουσιαστικά είναι μία απώλεια. Τα τραύματα ξεκινούν από και η κατάθλιψη είναι αντίδραση σε μία απώλεια. Για την ακρίβεια αν προσπαθήσω να δώσω έναν λειτουργικό ορισμό στην κατάθλιψη είναι η αδυναμία να υποφέρει κανείς επικοδομητικά. Και τι σημαίνει η αδυναμία να υποφέρει κανείς επικοδομητικά. Σημαίνει η κατάρρευση τη ικανότητας ενός ανθρώπου να πενθύσει για μία απώλεια. Και Φυσικά αυτό το εξέφρασε ο Νίτσε με τον πιο χλαφυρό και λακωνικό τρόπο ότι η αξία ενός ανθρώπου μετριέται με το πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει. Αν αλλάξουμε την αξία στο απόφθεγμα του Νίτσε με τον όρο «ψυχική ανθεκτικότητα» τότε μπορούμε σίγουρα να ισχυριστούμε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα ενός ανθρώπου εξαρτάται και καθορίζεται από το πόση αλήθεια μπορεί αυτός να αντέξει. Δεν υπάρχει ωστόσο ψυχή του ανθρώπου η οποία μπορεί να αντέξει κάθε είδους αλήθεια σε όλες τις μορφέ, μορφές, σε όλες τις, τις παραλλαγέ, Γι' αυτόν τον λόγο όλοι μας είμαστε εκτεθειμένοι σε απώλειες. Ο καθένα από μας μπορεί να είναι εκτεθειμένος στο ρίσκο μιας απώλειας η οποία ξεπερνά την ικανότητά του να την μεταβολήσει, ξεπερνά την ικανότητά του να την χωνέψει. Και τι σημαίνει να την μεταβολήσει, να την χωνέψει, σημαίνει να την πενθήσει. Γι' αυτόν τον λόγο η κατάθλιψη είναι η αδυναμία α, ενός ανθρώπου, η ανικανότητά του σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο να πενθήσει ουσιαστικά α, μια απώλεια, η οποία είναι πάρα πολύ τραυματική. Γι' αυτόν τον λόγο πολλές φορές η κατάθλιψη μοιάζει με το πένθος, αλλά θα μιλήσω σε λίγο για τις διαφορές. Σαφώς να αντιδρούν οι άνθρωποι στις απώλειες με τον ίδιο τρόπο και αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσα. Πριν όμως μιλήσω λίγο για την ανάπτυξη του ανθρώπου και πού τοποθετείται η κατάθλιψη στην θεωρία αυτή της ανάπτυξης, θα ήθελα να πω ότι μιλάω για ένα συγκεκριμένο είδος κατάθλιψη δεν είναι ένα ομοιογενές φαινόμενο, αντίθετα είναι ένα ετερογενές φαινόμενο, το οποίο υπάρχουν πολλέ δηλαδή καταθλίψεις, αλλά μιλάω για μια πολύ συγκεκριμένη μορφή κατάθλιψης, την κατάθλιψη η οποία είναι αντίδραση σε μια απόλυε. Αυτό που ονομάζουμε δηλαδή αντιδραστική κατάθλιψη. Και η αντιδραστική κατάθλιψη α, δεν έχει να κάνει τόσο με γονιδιακές μεταβολές ή άλλους γενετικούς παράγοντες, αλλά έχει να κάνει με καθαρά περιβαλλοντικούς παράγοντες, αναπτυξιακούς παράγοντες και έχει σε μεγάλο βαθμό τις ρίζες της στην, στην παιδική ηλικία ενός ανθρώπου και συγκεκριμένα στην πρώτη σχέση που δημιουργεί ένα βρέφος με την μητέρα του. Η σχέση αυτή μπορεί να αποτελέσει είτε σπίδα για την κατάθλιψη αργότερα, είτε να δημιουργήσει έντονα ψυχικά έλλειμματα στον ψυχισμό ενός ανθρώπου πάρα πολύ έντονα τραύματα τα οποία ειδικά εκείνη την ηλικία δεν μπορούν να μεταβολιστούν, δεν μπορούν να πενθυθούν και έτσι δημιουργούν ένα ψυχικό κενό το οποίο αργότερα μεταφράζεται ως κατάθλιψη. Και τι συμβαίνει λοιπόν σε εκείνη την περίοδο. Αρχικά η κατάθλιψη πριν, πριν πω για αυτήν την περίοδο έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Όταν κανείς παθαίνει κατάθλιψη, αδειάζει από κάθε ποιοτικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του και χάνεται τελείως η αυτοεκτήμησή του. Και η αυτοεκτίμηση είναι μια ιδιότητα με την οποία δεν γεννιόμαστε αλλά μια ιδιότητα την οποία αποκτούμε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής μας μέσα από την αγάπη που παίρνουμε από τους ανθρώπους οι οποίοι μας μεγαλώνουν. Ένας σημαντικός ψυχίατρος και ψυχαναλητής παιδοψυχίατρος ο Βουίνικο, το έλεγε, έλεγε αποφταγματικά τι είναι αυτό το οποίο βλέπει το βρέφος όταν κοιτάζει τη μητέρα. Το βρέφος βλέπει τον εαυτό του. Απαντούσε. Και πράγματι, μέσα από την σχέση με τη μητέρα, αν η μητέρα δίνει αγάπη στο βρέφος, τότε αυτό βοηθάει το βρέφος να σχηματίσει μια αίσθηση αυτού. Υπάρχω, αισθάνεται το βρέφος, γιατί με αγαπάει η μητέρα μου. Αν όμως αυτή η αγάπη, η οποία στην αρχή έρχεται με φροντίδα, με αγκαλιές, με χάδι, με με κάλυψη βιολογικών αναγκών αν αυτή η αγάπη δεν είναι παρούσα τότε ειδικά τον πρώτο χρόνο ζωής ο οποίος είναι ο σημαντικότερος αρχίζουν και δημιουργούνται λίμματα στον, στον ψυχισμό του βρέφους, αρχίζει και παρακολύεται οποιαδήποτε αίσθηση αυτοεκτίμησης πάει να δημιουργήσει γιατί αισθάνεται ανάξιο Εκεί είναι που μπαίνουν τα πρώτα σοβαρά θεμέλια γιατί όταν το βρέφος δεν παίρνει αγάπη και φροντίδα από τη μητέρα του τον πρώτο χρόνο ζωής, τότε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι πρώτον αρχίζει, αρχίζουν να υπάρχουν σοβαρέ δυσκολίε καθώς δεν σχηματίζεται η αίσθηση του αυτού. Κανείς αποκτάει αυτό, αυτό που ονομάζουμε αργότερα χαρακτήρα, μέσα από την αλληλεπίδραση με τους σημαντικούς άλλους. Έτσι, το βρέφο δεν έχει μια συμπαγή και υγιή αίσθηση αυτού και αυτό οδηγεί σε πολύ δυσκολότερα προβλήματα, σε μια άλλη κρισιμότερη φάση στην ανάπτυξη ενός ανθρώπου, ο είναι ο αποχωρισμός από την μητέρα. Και ο αποχωρισμός, όπως έχω πει και σε προηγούμενο podcast, είναι ίσως η κορυφαία στιγμή στην ζωή ενός ανθρώπου και το πότε θα επιτευχθεί, το πώς θα επιτευχθεί και η συμβολή της μητέρας σε αυτό θα καθορίσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Ο αποχωρισμός αυτός από τη μητέρα δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο όταν ένα βρέφος μέχρι περίπου την ηλικία των, των θείο ετών που ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία αποχωρισμού δεν έχει μία αίσθηση αυτού, δεν έχει μία αίσθηση ξέχωρη ταυτότητας από τη μητέρα με αποτέλεσμα, να μπορεί, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να την αποχωριστεί, να ζει δηλαδή συμβιωτικά. Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο τραύμα το οποίο ευθύνεται αργότερα για την κατάθλιψη γιατί ο αποχωρισμός από την μητέρα δεν μπορεί να πενθυθεί, δεν αφήνεται πίσω έτσι ώστε το βρέφος να στρέψει το ενδιαφέρον του προς ένα άλλο αντικείμενο και αργότερα στην ζωή του να επιλέξει κάποιον σύντροφο ή κάποια σύντροφο ο να έχει τη ίδια χαρακτηριστικά με την μητέρα, αυτό που ονομάζουμε ανακλητική επιλογή συντρόφου, αλλά αντίθετα α, αισθάνεται ελληματικός ο άνθρωπος... ο οποίος δεν μπόρεσε να αποχωριστεί την μητέρα. Αισθάνεται α, μισός και δεν μπορεί να υπάρξει μόνος του. Δεν έχει δηλαδή την ικανότητα να μείνει μόνος. Και οι άνθρωποι αυτοί α, συνήθως τείνουν να κάνουν συμβιωτικές σχέσεις... όχι μόνο όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις... αλλά τείνουν να εξαρτώνται πάρα πολύ. Να εξαρτώνται από ουσίες, εργασία ή οτιδήποτε άλλο γιατί εξάρτηση ουσιαστικά λειτουργεί ως, ως ένα κάλυμα το οποίο καλύπτει την, την ψυχική τρύπα η οποία υπάρχει και η οποία αιμορραγεί και η οποία έχει να κάνει με την φροντίδα την οποία δεν έλαβε κανείς η οποία δημιούργησε αργότερα προβλήματα στο να αποχωριστεί την, την μητέρα του και μητέρα όπως έχω αναφέρει και παλαιότερα είναι το πρόσωπο το οποίο φροντίζει δεν έχει να κάνει μόνο με το φίλο ή με την Βιολογία του, αν θα είναι δηλαδή η βιολογική μητέρα. Αν λοιπόν υπάρξουν και προβλήματα εκεί στην διαδικασία του αποχωρισμού ή διαδικασία αποχωρισμού ατομικοποίησης όπως λέγεται η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί η, ο αποχωρισμός είναι η κορυφαία όπως είπα πράξη διότι μέσα από αυτήν γεννιέται ο ψυχολογικός εαυτός ο ο από την μητέρα είναι μια ψυχική αναγκαιότητα και είναι ένα πολύ μεγάλο τραύμα από το οποίο περνάνε όλοι οι άνθρωποι ανεξαρέτως. Ωστόσο δεν τραυματίζονται όλοι στον ίδιο βαθμό και ο λόγος για τον οποίο για κάποιους ανθρώπους είναι πολύ, τραυματικός, πολύ τραυματικό αυτό το στάδιο είναι διότι δεν έχουν μπει τα θεμέλια, τα ψυχικά και συναισθηματικά θεμέλια τον πρώτο χρόνο της ζωής. Έτσι αν το βρέφο δεν έχει πάρει αυτά τα οποία χρειάζεται να πάρει Γι' αυτό λέμε στον πρώτο χρόνο ζωή, πρέπει κανείς να παίρνει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Αργότερα θέλει να τα ζητάει και να τα παίρνει από έναν άλλον άνθρωπο, με μία μορφή όμω συμβίωση, με μία μομικτική μορφή. Και όπω είπα, δεν είναι ανάγκη να είναι απαραίτητα ένα άνθρωπο, αλλά μπορεί να είναι εργασία. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι αναπτύσσουν κατάθλιψη, επειδή, για παράδειγμα, χάσανε την δουλειά του. Και φυσικά δεν ευθύνεται η απώλεια της εργασίας, αλλά ευθύνεται αυτό που ξύπνησε μέσα τους από την απώλεια της εργασίας, που ήταν η απώλεια μιας κατάστασης, μιας συνθήκης, ενός αντικειμένου, η οποία τροφοδοτούσε την ύπαρξή τους και εφόσον έφυγε αυτό, άρα έφυγε και η αίσθηση του ευτού τους. Έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύτηκε να οικοδομήσει μια υγιή αίσθηση αυτού με εκτίμηση και ασφάλεια, γιατί από το του το σταδίου αυτού του αποχωρισμού της ατομικοποίησης είναι αυτό που ονομάζουμε στην ψυχανάλυση μονιμότητα αντικειμένου. Και τι είναι η μονιμότητα αντικειμένου είναι ότι μετά από αυτή την ψυχική διαδικασία του αποχωρισμού ένας άνθρωπος μπορεί να κλείνει κάπου μέσα του τη μητέρα του, δηλαδή να έχει μια αίσθηση ασφάλειας γιατί εσωτερικεύει, βάζει μέσα στον ψυχισμό του, εντοβάλει όπως λέμε την μητέρα του αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και έτσι μπορεί να πορεύεται στη ζωή με, με κάποια αυξημένη αντοχή στη ματέωση, να μεταβολίζει δηλαδή αυτές τις δυσκολίες, να επιβιώνει από τις δυσκολίες τη ζωής, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη, η ζωή είναι εξαιρετικά επόδυνη, χωρίς όμως να καταραίει. Αν υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα δύο αναπτυξιακά στάδια, δηλαδή στον πρώτο χρόνο ζωής και αργότερα, στην διαδικασία του αποχωρισμού, τότε ένας άνθρωπος παρουσιάζει χαμηλή ανοχή στη ματέωση, έχει σοβαρά ψυχικά ελλείμματα και δεν μπορεί να μεταβολήσει εύκολα απώλειες στην ζωή, γιατί η απώλεια δεν έχει να κάνει με την απώλεια του άλλου ή μιας συνθήκης ή ενός αντικειμένου, αλλά έχει να κάνει με την απώλεια του εαυτού. Από αυτά λοιπόν τα οποία προσπάθησα να παρουσιάσω όσο το δυνατόν περισσότερο σύντομα και λακωνικά, καθίσταται σαφές ότι αν, αν κάποιος δεν έχει λάβει την αίσθηση ότι ήταν ασφαλής, αν ένα παιδί δεν έχει λάβει την αίσθηση ότι ήταν καλό και αγαπημένο, χάνει την αυτοεκτίμησή του σε πολύ νωρίς στην ζωή, γιατί η αυτοεκτίμηση φτιάχνεται μέσα στα πρώτα χρόνια και η αυτοεκτίμηση έχει να κάνει με την αγάπη της μητέρας. Αν πάρει κάποιο αγάπη. Αισθάνεται ότι αξίζει, αν δεν πάρει αγάπη, θεωρεί ότι είναι ανάξιος. Όποιος δεν πάρει λοιπόν αυτήν την αγάπη, αργότερα δεν μπορεί να στελεστεί η διαδικασία του αποχωρισμού και είναι προδιαδεθειμένος για κατάθλιψη. Πώς εκφράζεται όμως αυτή η κατάθλιψη και πώς διαφοροποιείται από το πένθος. Αρχικά, οι δύο αυτές ψυχικές οι οποίες φαινομενικά είναι ίδιες, και λέω γιατί έχουν κάποια κοινά συμπτώματα και ποια είναι τα κοινά συμπτώματα το πρώτο είναι ο ψυχικός πόνος το, το ψυχικό άλογος τόσο στο πένθος όσο και στην κατάθλιψη το άτομο βιώνει ένα, έναν έντονο πόνο η διαφορά όμως είναι ότι στο πένθος γνωρίζει κανείς τον λόγο για τον οποίο πονάει γιατί έχασε ε, την αγάπη του έχασε την πατρίδα του έχασε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο και ο πόνος λοιπόν στο πένθος α, είναι, είναι συγκεκριμένος. Μπορεί να ξέρει κανείς γιατί πονάει. Στην κατάθλιψη βιώνει κανείς έναν εξίσου ανίποτο πόνο χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει την αιτία του πόνου αυτού. Γιατί πένθος είναι η αντίδραση σε μία απώλεια η οποία συντελείται στην εξωτερική πραγματικότητα Ενώ κατάθλιψη είναι η αντίδραση σε μία απώλεια η οποία συντελέστηκε πολύ νωρί στη ζωή ενός ανθρώπου και η οποία ενεργοποιήθηκε, είναι εσωτερική και η οποία ενεργοποιήθηκε ενδεχομένως από κάποια εξωτερική απώλεια. Όταν για παράδειγμα κανείς χάσει έναν σύντροφο και πέσει σε βαριά κατάθλιψη, δεν ευθύνεται η απώλεια του σύντροφου για την κατάθλιψη αλλά αυτό που ανακοίνησε μέσα στον άνθρωπο αυτό γιατί όταν κανείς χάνει έναν σύντροφο ειδικά όπως είπαμε κάποιος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να αποχωριστεί από την μητέρα και έτσι ζούσε προσκολλητικά και με τον εκάστοτε σύντροφο ή με την εκάστοτε σύντροφο τότε όταν φεύγει ο άνθρωπος αυτός αισθάνεται, αισθάνεται ότι χάνει τον εαυτό του αισθάνεται ότι χάνει την ταυτότητά του. Δεν χάνει έναν σύντροφο, αλλά χάνει, όπως το τοποθέτησε πολύ όμορφο ο Φρόιντ, το εγώ του δηλαδή, τον εαυτό του. Γι' αυτό αυτό που είπε ο Φρόιντ είναι ότι στην κατάθλιψη δεν είναι ο κόσμος ο οποίο γίνεται φτωχότερο όπως το πένθος, αλλά ο ίδιος ο εαυτό. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι στην κατάθλιψη χάνει κανείς τον εαυτό του, διαλύεται η αυτοεκτίμησή του, ενώ στο πένθος χάνει κανεί κάτι το οποίο αγαπούσε και το οποίο βρισκόταν στην εξωτερική πραγματικότητα. Ένα άλλο κοινό σημείο του πένθους και τη κατάθλιψη είναι η μείωση της λειτουργικότητα. Και αυτή η μείωση τη λειτουργικότητα μπορεί να φτάσει μέχρι την, την παράλυση. Αυτό συμβαίνει και στο πένθο και στην κατάθλιψη. Για παράδειγμα, όταν χάνει κανεί ένα αγαπημένο πρόσωπο, είτε γιατί έχει πεθάνει, είτε γιατί έχει φύγει από την ζωή του, τότε. Χρειάζεται να γίνει μια εσωτερική διαργασία, να γίνει μια επεξεργασία δηλαδή α, του πόνου ο οποίος προήλθε από την απώλεια και είναι κατανοητό α, για ένα κάποιο χρονικό διάστημα να μειωθεί η λειτουργικότητα κάποιου, να μην ανταποκριθεί στις απαιτήσει της ζωής δηλαδή με τον τρόπο που συνήθισε να ανταποκρινόταν. Το ίδιο συμβαίνει και στην κατάθλιψη. Η διαφορά είναι ότι στην κατάθλιψη η μείωση της λειτουργικότητας είναι καθολική. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παραιτηθεί από τη ζωή, μετακινείται δηλαδή συμβολικά μιλώντας και όχι απαραίτητα μόνο συμβολικά γιατί η αυτοκτονία είναι στενά συνδεδεμένη με την κατάθλιψη. Μετακινείται δηλαδή προς τον θάνατο και εγκαταλείπει την ζωή. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την αναστολή φυσικά και την πλήρη απουσία ενδιαφέροντος για πράγματα τα οποία απασχολούσαν και ενδιέφεραν το άτομο πριν νοσήσει. Στην κατάθλιψη έχουμε πάλι μια καθολική παρέτηση, ενώ στο πένθος η αυτή αναστολή και απουσία ενδιαφεροντο η οποία πολλές φορές έχει να κάνει και με την έκτοση των ζωτικών λειτουργιών, της σεξουαλικότητα, ενδεχομένως άλλων δραστηριοτήτων, του ύπνου, επί παραδείγματι. Η διαφορά είναι στο πένθος, οι δραστηριότητες αυτές μειώνονται μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά σταδιακά επανέλθονται. Στην κατάθλιψη όμως η μείωση αυτή είναι ανεξέλεγκτη, το άτομο δεν μπορεί να να κατανοήσει γιατί συμβαίνει και δεν επανέρχεται χωρίς βοήθεια. Τι διαφοροποιεί τώρα το πένθος από την κατάθλιψη? Αρχικά το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση η οποία στην κατάθλιψη, λόγω του ότι έχει τις βάσεις της στον πρώτο χρόνο ζωής και στην πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία αυτοεκτίμησης η οποία έχει καταρρεύσει, η οποία εκφράζεται μέσα από δυσκολίες στη σχέση με τη μητέρα, είναι πάρα πολύ χαμηλή στην κατάθλιψη. Ο καταθλιπτικός άνθρωπος νιώθει καθόλου αυτοεκτίμηση ενώ στο πένθος η αυτοεκτίμησή του είναι άθικτη. Ο του είναι πλήρω συγκροτημένος παρά το ψυχικό άλογος το οποίο μπορεί να νιώθει, παρά τον τρομερό πόνο δηλαδή που βιώνει, αλλά αισθάνεται εσωτερικά συμπαγής. Στην κατάθλιψη όμως δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση. Το άτομο αισθάνεται ότι έχει χάσει κάθε είδους εκτίμηση. Και φυσικά, ο σημαντικότερος ίσως διαγνωστικός α, παράγοντας για να, για να αξιολογήσουμε την διαφορά της κατάθλιψης με του πέθους είναι το αφήγημα του χρόνου, δηλαδή ότι η κατάθλιψη ουσιαστικά κρατάει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε άλλους ανθρώπου για μία ζωή, ειδικά όταν, α, όταν κρύβεται ενώ το πένθος κρατάει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάνει τον κύκλο του και περνάει Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια Σημαίνει ότι το πένθος είναι μία φυσιολογικότατη διαδικασία είναι όπω είπα και πριν η αντίδραση σε μία απώλεια, αυτός που πενθεί ξέρει τι είναι αυτό το οποίο έχει χάσει και η, η διεργασία αυτή του πένθους είναι όχι μόνο φυσιολογική αλλά και αναγκαία. Η, είναι ίσως η σημαντικότερη ψυχική εργασία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Μέσα από το πένθος βαθαίνουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, βαθαίνουμε τη γνώση μας για τον εαυτό μας, γινόμαστε περισσότερο πλούσιοι συναισθηματικά και κυρίως γινόμαστε περισσότερο ζωντανοί μέσα από τη διεργασία του πένθους γιατί ανασυγκροτείται η προσωπικότητά μας μέσα από την επεξεργασία της απώλειας. γι' αυτό είναι σημαντικό κανείς να κάνει αυτήν την εργασία να, να πενθύσει για κάτι το οποίο έχει χάσει αντί να το εκδραματίσει να επιτεθεί στον εαυτό του ή και τους άλλους γιατί η αδυναμία μας να πενθήσουμε και δυστυχώς ο σημερινός πολιτισμός ευνοεί την αποφυγή του πένθους. Δυσκολευόμαστε ολοένα και περισσότερο να, να πενθήσουμε στη σημερινή εποχή για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά αυτό ίσως είναι κάτι το οποίο θα μπορούσα να το αναπτύξω σε, άλλο, σε ένα άλλο επεισόδιο. παρόλα αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αδυναμία να πενθήσουμε μας οδηγεί στην καταστροφικότητα. Όποιος δεν μενθεί καταστρέφει, όποιος δεν μπορεί να πενθήσει, είναι καταδικασμένος να μείνει αποκομμένος τόσο από τον εαυτό του όσο και από τους άλλους. Το πένθος λοιπόν και η εργασία του πένθους, η εργασία του πένθους είναι μια καλύτερη λέξη, είναι επιτακτική ανάγκη για έναν άνθρωπο. Δεν μπορούν όλοι όμως να κάνουν αυτή την εργασία. Και εδώ είναι που έρχεται η κατάθλιψη. Αυτό που φοβάται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταθλιπτικός είναι η ανίποτη θλίψη. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η κατάθλιψη έχει να κάνει με τη θλίψη αλλά στην πραγματικότητα έχει να κάνει με ακριβώς το αντίθετο. Η είναι η αδυναμία ενός ανθρώπου να, να είναι ψυχικά ζωντανός. Η είναι η δυναμία να νιώσει κανείς συναισθήματα και κυρίως θλίψη. Ή με μία φράση, η κατάθλιψη είναι η ανικανότητα κάποιου να πενθύσει. Και είναι δύσκολο να πενθύσει κανείς όταν δεν ξέρει τι είναι αυτό που έχει χάσει. Αλλά αυτό το οποίο έχει χάσει ο καταθλιπτικός ασθενής είναι ο εαυτό του. Και ένας βασικός φόβος τον οποίο τον τον βλέπουμε στην θεραπεία των, των καταθλιπτικών ασθενών είναι ότι φοβούνται ότι αν βγάλουν αυτήν την ανίποτη θλίψη η οποία υπάρχει μέσα τους παρουσία του θεραπευτή, τότε ο θεραπευτής είτε θα αντέξει την θλίψη αυτήν και θα καταρρεύσει, είτε θα τους εγκαταλείψει. Και αυτό συμβαίνει γιατί α, ποτέ κανείς δεν υπήρξε στη ζωή των ανθρώπων αυτών να τους βοηθήσει να χωνέψουν, να χωρέσουν μέσα τους δηλαδή να εμπεριέξουν, όπως λέμε και στην ψυχαναλυτική θεραπεία καταστάσεις της ύπαρξής τους, οι οποίες είναι επώδυνες. Και αυτό είναι συνήθως ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι άνθρωποι τείνουν να αντιδρούν στα συναισθήματα αυτά, είτε με ψυχότροπες ουσίες, είτε με συνεχείς ερεθίσματα, με συνεχεί ή να σεξουαλικοποιούν πολλές φορές τα συναισθήματα γιατί Φοβούνται να έρθουνε κοντά σε αυτό το κομμάτι στο οποίο πονάει και το οποίο είναι δύσκολο να γνωρίσω. Και όπως είπα στην αρχή, η κατάθλιψη έχει τις ρίζες της στην πρώτη αποτυχία ενό ανθρώπου να εσωτερικεύσει μία μητέρα η οποία δίνει με τη σειρά της μία αίσθηση ασφάλειας και αυτοεκτίμησης, Μία αίσθηση δηλαδή ότι υπάρχω, αξίζω διότι με αγαπάει κάποιος. Το ερώτημα λοιπόν που γύρεται εδώ, για να πω και μερικά πράγματα για το θεραπευτικό κομμάτι αφού προσπάθησα να διαφοροποιήσω λίγο το πένθος από την κατάθλιψη είναι το πώς δουλεύουμε, τι κάνουμε στην θεραπεία με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατάθλιψη. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι η τοποθέτησή μου αφορά μόνο το κομμάτι της θεραπείας και όχι άλλες παρεμβάσεις όπως οι φαρμακευτικές ή ή άλλα μοτέλα θεραπείας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υποτιμώ ή ότι δεν αναγνωρίζω την αξία τους και υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για τη συνεισφορά των τελευταίων ωστόσο. Η κατάθλιψη πέρα από από νόσος, πέρα από δυσκολία, είναι μια εσωτερική κατάσταση και ο σκοπός ενό ανθρώπου που κάνει θεραπεία είναι να κατανοήσει και να κάνει κτήμα του την αλήθεια. Να καταλάβει δηλαδή τι του έχει συμβεί. Και η βασική δυσκολία ενό ανθρώπου ο οποίος έχει κατάθλιψη είναι ότι δεν μπορεί να πενθύσει. Και οι άνθρωποι αυτοί έρχονται πολλές φορές σε εμά και ένα τους κομμάτι θέλει πάρα πολύ να βοηθηθεί. Θέλει πάρα πολύ να διώξει αυτά τα συναισθήματα, αλλά συνήθως θέλουν να το κάνουν αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Και πολλές φορές εγκαταλείπουν την θεραπεία όταν α, ο θεραπευτή αγγίζει επώδυνα κομμάτια του παρελθόντος τους ή πράγματα τα οποία είναι μέσα τους και τα οποία δημιουργούν έναν εξίσου ανήποτο πόν Και αυτό σημαίνει γιατί η κατάθλιψη, όπως είπαμε, είναι η αδυναμία επεξεργασίας του πέντος. Αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν έχουν χώρο για όλα αυτά και γι' αυτό η θεραπεία με τους καταθλιπτικούς ασθενείς παίρνει πάρα πολύ καιρό γιατί το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει μια σωστή θεραπεία είναι να κατανοήσει την χωρητικότητα ενός ανθρώπου όπως είπε ο Νίτσε το πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει και να εισάγει αυτή την αλήθεια σιγά σιγά γι' αυτό δυστυχώς συμβαίνει πολλές φορές Θεραπευτέ οι οποίοι δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι να εισάγουν μία αλήθεια σε ασθενεί οι οποίοι δεν μπορούν να τη μεταβολήσουν με αποτέλεσμα η αλήθεια αυτή να δημιουργεί ακόμα και ψυχωτικά επεισόδια γιατί ο ασθενής δεν μπορεί να μεταβολήσει την αλήθεια αυτή και δεν είναι έτοιμος να μεταβολήσει την αλήθεια αυτή διότι η βασική δυσκολία των των ανθρώπων αυτών είναι ότι δεν υπάρχει ασφάλεια μέσα του φοβούνται ότι εάν ανοίξουν αυτήν την πόρτα και ξεχυθεί έξω η πολύ βαθιά θλίψη η πολύ βαθιά κατάθλιψη που έχουν μέσα τους τότε δεν θα μπορέσει να την ούτε ο θεραπευτής και είχα μια θεραπευόμενη η οποία μου έλεγε ότι εάν αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο τότε κανείς από τους δυο μας δεν θα επιβιώσει από αυτήν τη θλίψη και πράγματι... Αυτή είναι η τραγωδία ενός ανθρώπου η οποία βιώνει βαριά κατάθλιψη ότι αισθάνεται πλήρως αβοήθητος και ότι αισθάνεται ότι επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να σηκώσει και να το βάρος αυτής τη κατάθλιψης δεν μπορεί να τη μεταβολήσει αν την αφήσει να βγει έξω αν φέρει δηλαδή και τον θεραπευτεί μέσα σε αυτή την ψυχική πραγματικότητα τότε και οι τους θα καταρρεύσουν και φυσικά αυτό τον κάνει ακόμα περισσότερο αβοήθητο Αλλά η ουσιαστική συμβολή της ψυχοθεραπείας στην στην θεραπεία της κατάθλιψης έχει να κάνει με την ενίσχυση του εαυτού και κυρίως με την προετοιμασία του ανθρώπου να πενθύσει. Αφού λοιπόν έχουμε δημιουργήσει χώρο σε έναν άνθρωπο και αυτό μπορεί να πάρει αρκετό καιρό. Μπορεί δηλαδή να να πάρει από από μήνε έως και κάποια χρόνια, εξαρτάται πόσο βαριά κατάθλιψη, έχει κάποιος. Αυτό είναι μια μακρά διαδικασία και άλλοτε οι αλλαγές γίνονται γρηγορότερα, άλλοτε γίνονται πιο αργά. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς με ακρίβεια. αλλά Αφού δημιουργηθεί χώρος, αυτός ο χώρος λειτουργεί ως προετοιμασία του ανθρώπου να πενθήσει, Προετοιμάζεται δηλαδή ο καταθλητικός ασθενής να πενθήσει την απώλεια την οποία βίωσε πάρα πολύ νωρίς τη ζωή του και η οποία είναι υπεύθυνη για την κατάθλιψη που νιώθει στην ενήλικη ζωή. Και μέσα από αυτή τη διεργασία του πένθους, η οποία είναι εξαιρετικά επόδυνη, γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εμάς με κατάθλιψη, συνήθως πρώτα γίνονται χειρότερα μέχρι να γίνουν καλύτερα. Αλλά αυτό έχει και η διαδικασία του πένθους και εκφράζεται αρχιτυπικά μέσα από από την γέννηση και κυρίως μέσα από, από το συμβολικό της σταύρωσης του Ιησού του Ναζωραίου η οποία σταύρωση μας δείχνει το εξής και μας φανερώνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι το συνειδητό βίωμα και η επεξεργασία του ψυχικού πόνου όπως θα έλεγε άλλωστε και ο Φρόιτ είναι η βασιλική οδός προς οποιασδήποτε μορφής ψυχική ανάσταση ή ανάταση και Μου άρεσε πάρα πολύ συγκεκριμένα ο συμβολισμός της της Σταύρωσης διότι και το προσεγγίζω καθαρά καθαρά συμβολικά, καθαρά ιστορικά, όχι θεολογικά ότι ο Ιησούς γνώριζε ότι η ψυχική οδύνη και το πένθος είναι ο μοναδικός δρόμος προς την αλήθεια και φυσικά αυτό έχει να κάνει περισσότερο με με το τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο όταν έρχεται αντιμέτωπο με την αλήθεια και, και αυτός το σκοπό της ψυχοθεραπείας να φέρει έναν άνθρωπο αντιμέτωπο με την αλήθεια όταν είναι έτοιμος και με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια το οποίο είναι πολύ πλοκο και δύσκολο και ο μόνος δρόμος δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος αλλά ο μόνος δρόμος να φτάσει κανείς πιο κοντά στην αλήθεια είναι ο ψυχικός πόνος το ψυχικό άλογο, το πένθος και σκεφτόμαι πάλι την α, το συμβολικό της σταύρωσης ότι μας δείχνει πως η συναισθηματική ανάπτυξη και ορίμανση μπορεί μονάχα να έλθει μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση της επεξεργασίας του του πένθος και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διεργασία μέσα από την την θεραπεία το άτομο νιώθει πιο γεμάτο νιώθει ότι έχει μία πιο ισχυρή αίσθηση αυτού γιατί όταν κάποιος δεν έχει καταφέρει για πολλούς και διάφορους λόγους να κλείσει μέσα του με ασφάλεια μία μητέρα, να εσωτερικεύσει μία μητέρα, αυτό που γίνεται στη θεραπεία είναι ότι εσωτερικεύει μία διαφορετική σχέση, εσωτερικεύει τη σχέση με τον θεραπευτή η οποία αποτελεί πρώτη ασφάλεια. Και αυτή η σχέση α, λειτουργεί ως αντίδοτο στον πόνο και βοηθάει έναν άνθρωπο να υποφέρει υποκοδομητικά, να πενθύσει δηλαδή. Και έτσι γίνεται πιο απαρτιωμένο, πιο συγκροτημένος και ίσως αυτό αποτελεί ένα είδος ψυχικής ανάστασης. Σκεπτόμενος πάλι την παραβολή της Σταύρωσης, ότι μέσα μόνο από τον πόνο και την επεξεργασία του πόνου μπορεί κανείς να διεκδικήσει ένα μερίδιο ευτυχία στη ζωή του, όποια και αν είναι αυτή. Η κατάθλιψη, λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται πολύ έντονη και εντατική ψυχική εργασία, ώστε να μπορέσει ένας άνθρωπος να έρθει σε επαφή με το εσωτερικό του βίωμα, την εσωτερική του αγωνία, τις αμεταβόλιστες τις απώλειες τις οποίες έχει βιώσει, να βάλει ένα όνομα σε αυτές τις απώλειες, και να αρχίσει σιγά σιγά να επεξεργάεστε το πένθος. Διότι αν θέλουμε να κατακτήσουμε την οποιαδήποτε μορφή ευτυχίας, στον βαθμό που αυτή υπάρχει και μπορεί να βιωθεί, αναμφίβολα θα πρέπει να περάσουμε μέσα από τις πύλες του πένθους. Και το πένθος είναι ίσως το, το αληθινότερο βίωμα και κάτι το οποίο μας κάνει πλουσιότερους, και ενδεχομένως είναι η μοναδική ψυχική διαργασία η οποία μας φέρνει πιο κοντά με τον κόσμο και μας βοηθάει να επιβιώσουμε από την οδύνη και τις δυσκολίες της ζωής και αυτό που μου ήρθε στο νου τώρα είναι μια φράση του, του Oscar Wild από τον το τε το ο οποίος έλεγε ότι εάν ο κόσμος έχει πλαστεί πράγματι με πρώτη ύλη την οδύνη πλάστηκε ταυτόχρονα από χέρια αγάπης γιατί δεν θα μπορούσε η ψυχή του ανθρώπου με κανέναν τρόπο να φτάσει στο απότατο στάδιο της τελειότητά της αν ήταν τα πράγματα διαφορετικά και ίσως πράγματι ο κόσμος να έχει πλαστεί με πρώτη ύλη την οδύνη καθώ η ζωή είναι εξαιρετικά οδύνη, αλλά αυτό το οποίο συγκροτεί αυτή την πρώτη ύλη αυτό το οποίο περιβάλλει αυτή την πρώτη ύλη όπως το όρισε ο είναι τα χέρια της αγάπης και είναι αυτά τα χέρια της αγάπης τα οποία επιτρέπουν την επεξεργασία του υπόδεινου της ύπαρξης, είναι αυτά τα χέρια της αγάπης που συγκροτούν και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε στην θεραπεία. Να πλαισιώσουμε δηλαδή τον ανίποτο πόνο ενός ανθρώπου, την τρομερή θλίψη, την οποία βιώνει, να δώσουμε ένα νόημα στο ψυχικό του άλγος, έτσι ώστε να μπορεί να υποφέρει επικοδομητικά, και τι σημαίνει να υποφέρει επικοδομητικά Σημαίνει να μην καταραίει Με τις δυσκολίε οι οποίες έρχονται στο διάβα του Να μπορεί να κάνει κάτι με αυτήν την θλίψη Η οποία είναι αντίδραση σε δυσάρεστα γεγονότα Ο οποία έρχονται συνέχεια και είναι Γεγονότα της πραγματικότητας Χωρίς να πέσει σε βαριά κατάθλιψη Η οποία τον απονεκρώνει Η οποία τον απομακρύνει Και η οποία του στερεί κάθε αίσθηση ζωντάνιας Γι' αυτό λοιπόν η κατάθλιψη είναι η αδυναμία ενός ανθρώπου να υποφέρει επικοδομητικά κάτι το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ή να επαναφέρουμε με τους ανθρώπου με τους οποίους εργαζόμαστε θεραπευτικά. Σας ευχαριστώ.